0: Abraham saß das nah am Abhang und Podcast sprach Show. gar sangbar, zaghaft, langsam. Mannhaft Abraham kam als dann am Waldrand am Abraham, 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 als gar, sagbar, Was irgendwer halt am ankam da, und sagte: Was ist dein Problem, Abraham? Trara. Warum stehst du nah immer so nah am Hall, Abhang? Willst du, willst
1: du dich umbringen? Willst du dich umbringen, Abraham? Oder warum Klagend stehst du so nah am klang Abhang? der alte Barde, dass der des ein Abgang.
0: Klagen kamen da, die Knappen, Banner tragend, ihnen prangte der.
1: Das ist das Problem, Lass noch mal das mal noch Lass, Lass,
0: Lass, Lass nochmal neu Nee, nee Ich hab, was, ich hab, was, ich hab was, wieder ich keinen Bock auf diese Scheiße, dass du hier ständig mir reinredest und ich dir das ist scheiße. Wir sind halt, wir haben halt wieder das. Weißt du, du hast eben und was und Das ist einfach nicht dasselbe, es ist einfach nicht dasselbe. Und ich habe nebenbei halt was Cooles reingesprochen. Ja aber, ja, aber es ist einfach nicht dasselbe. Wenn wir uns gegenüber sitzen, dann sehen wir uns, dann haben wir irgendein, da ist eine gewisse Körperlichkeit einfach da. Da ist eine gewisse Feuchtigkeit einfach in der Luft. Und hier ist es immer so, du fängst irgendwas an, dann red ich rein, dann redest du rein, dann ist das wieder Ich habe Mathe gemacht. Es hast geil. du Physik, kann ich Physik bei dir abschreiben, bitte? Ich habe ohne Witz, ich habe Physik nicht gemacht ja bio nicht. Weißt du was? Wir es hören nochmal Ich, ich mache mach, mach mal einen was? Videoanruf. Nein, wir machen keinen Videoanruf. Das, das klappt nicht, weil das ist komplett versetzt und es ist noch eine weitere größere Problematik. Äh so, wir, <lacht> <machen> wir, <jetzt, lacht> wir machen das einfach mal so. Mega uncool. Wieso denn? Okay. Das ist doch nicht so uncool. Herzlich willkommen zu das Podcast UFO mit einem Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, zu das Podcast UFO. Sie hören heute ein musikalisches Intro vorgetragen von Chef Antesco und Florian Webel. Drei, warte.
1: Warte, warte. warte, wie fangen wir wie, an? Wie es ist halt schwierig gerade? mit dem Delay, es ist total schwierig gerade.
0: Es ist extrem schwierig. Ja. Okay, drei, vier.
1: Heute, während Florentin noch nonchalant im Hintergrund weiterspielt, begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Das Podcast UFO. Heute dabei, Knaller Gags, unsere tolle neue Rubrik, ähm, das Spektakel von ähm, Ich glaube mich dritten Pferd und Florentin mit seinen, ah. wird Hallo, kontinuierlich willkommen. mit seinen tollen Gitarrenstücken die Sendung bereichern. Ich, Puh, freu mich. ich
0: bin manchmal, du sagst nonchalant, aber ich bin tatsächlich relativ häufig mehr Chalant als man denkt. Ich meine, man sieht mich ja. und denkt, oh, das ist ein ziemlich normaler Typ, aber innerlich bin ich chalant wie die Sau. Wir machen Kann heute mal
1: Skype machen? mit Videoanruf, weil wir finden, Skype mit Ton hat schon so gut geklappt, da müssen wir noch ein bisschen was drauflegen, die Bandbreite ja. noch ja. ein bisschen mehr strapazieren, ein bisschen breiter machen die Bandbreite.
0: Die Jede, Woche ein, Jede Woche ein Stück besser, das ist unser Credo. Du trinkst einen äh, Tee, sehe ich gerade, in deiner tollen Wohnung. Kannst du mal ganz kurz mir deinen Fisch zeigen, wo der ist? Den will ich nee, gerne mal sehen.
1: Ohne Scheiß, geht auf gar keinen Fall. Da muss ich mir, da muss das Interface, wie wir das gehen. Du bist mit dem exakt gleichen Setting angeschlossen. Wie ich. Nee, ich habe ein du Laptop, weißt, guck dass mal, das ich nicht kann dir alles funktioniert. zeigen. Ja, aber du kannst dir kurz,
0: mein, weil ich zeige dir mein Schwert. Komischer Euphemismus, aber hier, guck mal, du hast ja mein Schwert <lacht> da hinten. Hier, wie es in meinem Schreibtisch steckt. Ja, das habe ich schon mal gesehen. Sieht gut aus, ne? Schön, du
1: wohnst schön. Was cool. ist denn das für ein Kabel, was über deiner Tür hängt? <lacht>
0: das ist das Ethernet Netzwerkkabel das falls das WLAN das abbricht das Telefon, ich bin hier eingezogen Telefonmast, in der genau
1: das starkstromkabel das die, die, das die Stadt mit Kraft, ja. mit dem kraftwerk verbindet und es genau durch dein wohnzimmer führt <lacht>
0: Ich bin hier eingezogen und habe gesagt, wenn ich einmal eine Runde StarCraft spiele und die Internetverbindung bricht ab, dann lege ich mir ein fucking Kabel durch die Wohnung in meinen Rechner. Und genau das ist passiert. Und seitdem ist es auch nicht besser geworden. Was war StarCraft nochmal genau
1: von den äh, ganzen Spielen, die es da jetzt gibt? Es sind, äh, StarCraft was ist das die mit diesen kleinen... So äh, nee, was ist denn dieses wirbelige Spiel? Dieses wirbelige Spiel, wo du diese ganz vielen kleinen Wirbel hast. Diese ganz vielen kleinen wuseligen Bayblade. Menschen. die sich, ja, Diese ganzen kleinen wuseligen Menschen, die da irgendwie so sich abfacken. Also ganz viele von oben sind so drauf
0: ist es ja, das Dota, könnte oder schon ist... StarCraft sein. Ja, könnte StarCraft sein. Also, StarCraft 2 sind mehr Figuren als Dota 2. Ich trinke hier, guck mal, ich habe hier ein. Äh, Was ist Krug. denn das für ein Gesöff? Sch, das ist Schwip Das ist Schwip Zero. Habe ich mir heute Metzumix. mal gegönnt. Ich dachte, nee, das Aber ist es, gibt also, es gibt auch Cola. Es gibt auch Mix. es gibt auch Spezi. Müssen wir nicht. wir sind Beispiel. gar nicht in der Lage, dass wir uns immer da
1: rausreden müssen. Wir können knallhart Schleichwerbung machen. Aber ich muss
0: tatsächlich sagen, von diesen ganzen äh, Zero-Produkten finde ich diese äh, Cola-Orange-Mischgetränke äh, noch am besten. Ich finde, da schmeckt man es nicht so raus, den Unterschied. Weil bei Cola oder so, Fanta, gerade Sprite ist, finde ich, sehr hart. Da kommt der Süßstoff sehr raus. Aber bei diesen Mischgetränken, finde ich, da klappt es nochmal am besten. Das ja, ist jetzt, meine ähm, Meinung.
1: Ich, ich wollte heute eigentlich das Thema Behaglichkeit äh, an, anbieten ja. mal. Einfach, weil ich mir dachte, komm, ich habe mir mal hier, siehst du das, ein Glas mit Eiswürfeln gemacht. Einfach, weil ich es kann.
0: Ich habe auch Eiswürfel, aber die sind schon geschmolzen. Aber
1: man kann sich einfach, es ist einfach Eiswürfel sind äh, exakt geil. Ja. Also, es, das ist, einzige es gibt geil, es gibt zu geil und es gibt... Nicht so geil, so. aber also wirklich, also Eiswürfel sind komplett durchdacht, komplett gut, funktionieren auf allen Ebenen, in Getränken. Kann man so sagen. Und
0: tatsächlich, ich habe äh, in, in München in äh, der WG, in der ich gewohnt habe, die erste WG, da war echt die, mein, mein Mitwohner hat gesagt, es ist mir scheißegal, wenn uns die Milch ausgeht, das Mehl ausgeht, das Einzige, was wir immer haben müssen, sind Eiswürfel. Wenn du die Eiswürfel nimmst, füllt das Wasser nach, damit wir immer Eiswürfel haben. Das war die oberste Priorität und es hat tatsächlich mein Leben einfach massiv gebessert, immer Eiswürfel zu haben. Ja. Weil normalerweise sagt man sich, oh, jetzt ein Kaipi, jetzt ein äh, American Summer, jetzt ein White Russian oder was auch immer. Jetzt irgend sowas haben, aber dann muss man erstmal wieder acht Stunden ja sich ins Bett legen um auf die Eiswürfel warten.
1: Das ist auch diese Geschichte, oh die, die Olli Schulz immer erzählt, dass er halt nur einen Luxuswunsch hat und zwar eine Eiswürfelmaschine in, in den Kühlschrank zu haben. Und dann habe ich mal geguckt, ob es das auch, weil dieses, diese Maschine, die da ja drin integriert ist, muss es ja auch separat kaufbar geben und die gibt es separat kaufbar, ist aber wahnsinnig teuer. Die kostet irgendwie 500 Euro oder so für eine Maschine, die Eis gefriert und es so ein bisschen klein macht.
0: Aber das, das, würde ganz deinem, das würde ganz gut zu deinem Lebenswandel passen. Ich habe das Gefühl, du, bist, du betrittst gerade so eine neue Lebensphase. Ne? Man macht ja immer so Lebensphasen durch und man sagt ja so in Siebenern. Ne? Das Leben verändert sich immer in alle sieben Ach, Jahre. Das ist interessant, so. ja. 0 bis 7 bist du Kind, dann 7 bis 14 ist so Anfang Pubertät, Erwachsenwerden. 14 bis 21 ist dann nochmal so richtig Hardcore erwachsen werden. Erwachsenwerden. So Spricht übrigens auch genauso du. für unsere
1: Folgen. Also die, äh, haben auch, ja. die ersten sieben ja. Folgen waren noch sehr kindlich, danach war es ein bisschen pubertär, experimentell, das wir stimmt, sind uns gegenseitig ja. auf den Sack gegangen, wir waren sehr Stimmungsschwankungen, die Folgen ja, waren sehr schwankend, Witze. Penis, viele Peniswitze, viel Akne auch, also man hat es nicht gesehen, weil wir im Podcast sind, aber wir haben unfassbar Hautprobleme gehabt zu der Zeit und dann ging es halt, mittlerweile geht es ein bisschen bergauf und wir werden so ein bisschen erwachsener.
0: Genau, und du bist jetzt gerade 21 Jahre alt geworden. Das heißt, für dich beginnt ein neue, neue Tür. Birthday, Birthday to, to me. Und ähm, deswegen geht eine neue Lebensphase los. Und ich bemerke das so ein bisschen. Ne? Ich kenne dich jetzt schon, glaube ich, seit zwei, zweieinhalb Jahren. Und ich merke schon, da tut sich was im Karton. Da langsam beim Da Stefan, verändert sich was an meinem Körper. Da wird <lacht> da die ersten Haare fangen an zu sprießen, wo vorher keine waren. Ja, das, ist das ist echt so. Teichel. Ich habe ich ich
1: hab, also, ähm, unsere Maskenbildnerin, unserer Sendung, wo wir arbeiten, für, ähm, die hat nämlich gesagt, dass mir ein Bart stehen würde. Und wenn wenn jemand sagt <lacht> Wenn jemand sagen kann, ja. dass dir etwas im Gesicht steht, ist es die fucking Maskenbildnerin. Die muss es wissen, das ist ihr Job. Das ist so, als wenn ein Feuerwehrmann zu dir sagt, deine Wohnung fängt, ist, brennt. steht in Flammen. Steht in Flammen <lacht> Ja,
0: das ist nicht noch das Gleiche. Sie kennen sich aus, wunderbar. Hätte ich aber jetzt nicht ich so gesehen, glaube, aber von Bogen mir aus, ich brennt. vertraue
1: Ihnen. Ah, ja. Überall schreien die Menschen, überall Blut. Ja, und genauso ist das, dass du mit einer Massenbildnerin, wenn sie dir sagt, das steht dir, seitdem habe ich einen Bart. Also ein könnte Bad aber lassen. natürlich
0: auch beißende Ironie gewesen sein, Stefan. Damit musst du immer rechnen.
1: Ja, aber ich kann mit das Ironie, glaube ich, ein bisschen umgehen. Ähm, apropos Lebenswandel.
0: Das ist, das ist so, wie, wie wenn du das unbeliebte Kind aus der Schule in, auf deine Party eingeladen hast und gesagt hast: Hey, äh, bereit doch mal ein Gedicht für, für Nina vor, vielleicht. Für Stefan. Vor. Sich doch freuen. Für, für Stefan. Lest doch Stefan mal auf der, auf der Party ein Gedicht vor, da würden sich alle freuen. So. Das sind dann die Art von, von Ratschlägen, die man dann noch mal kritisch hinterfragen sollte. Und genauso die Maskenbildnerin, die sagt so: Hey, sag mal, so ein Scheitel und so ein Schnurrbart wird dir total gut stehen. <lacht> <lacht> zu, zu ihrer Kollegin. Das ist ja, dann genau. der wichtige Punkt. So, da das Kaisers, sein. das
1: Kaisers schöne Kleider. Äh, zieh doch mal einfach gar nichts an, sagte die Kostümbildnerin. <lacht> und ich tat es. <lacht> Märchen, Märchengags. Warum nicht? Ich weiß nicht. Aber nicht Obwohl gehabt.
0: mein Märchen-Gag letztens extrem schlecht angekommen sind. Die Welche Leute denn? hassen Märchen. Märchen sind nicht mehr zeitgemäß. Welcher, aber welcher, welcher nur,
1: denn? Welchen welcher meinst du denn? Äh,
0: ich wünsche mir einen.
1: Du kannst es nicht so im Raum stehen lassen, mein Gag von damals, wenn du ja. dann einfach. Wenn du dann Na, einfach ich, ich, ich will ja
0: nicht über gelöschte Gags sprechen eigentlich. Irgendwann bringe ich mal ein Buch raus mit ach, allen okay. Tweets, die ich gelöscht habe. Einfach um zu sehen, was ich euch eigentlich erspart habe die ganzen Jahre. Ne? Man sagt ja immer, oh toll, ja, aber wenn ihr mal wüsstet, was da eigentlich wirklich in den Untiefen meiner Gag-Dokumente sich verbergen würde, da würdet ihr vielleicht Ja, vor allem, es, sind ja nur, es
1: sind ja nur die schlechten Gags im Augen aller, also in, in den in der Geschmacksrichtung mhm. äh, eines Konglomerats. Vielleicht ist es ja, vielleicht trifft es manche Menschen ja total ins Humorzentrum. Deswegen ist es ja bei Spotify auch immer so interessant, dass nicht unbedingt die äh, Top 3 der beliebtesten Lieder einer Band oder eines Acts äh, unbedingt die Besten sein müssen, die dir jetzt am besten gefallen. Also muss man sich eigentlich immer alle Lieder von allen Alben anhören.
0: Aber ich finde, es ist eine schöne Metapher, weil äh, auch die schlechten Seiten seines Charakters zeigt man ja oft nur wenigen Menschen, wohingegen die guten zeigen, äh, die guten Facetten zeigt man ja allen. Also meine schlechten Gags kriegen wirklich nur meine Hardcore-Fans mit, die ständig an meiner Timeline hängen und alle drei Sekunden. Aber da sagst du doch so
1: eine da so darsteller künstler raus, weil die meisten Leute können sich ja gar nicht entscheiden, wann sie ihre gute, wann sie ihre schlechte ähm, Arten zeigen. Na, doch, man kann natürlich
0: schon, wenn man mit, ne, mit einer anderen Person zu tun hat. Da muss aber so reflektiert schon sein sagen, zu wissen, was deine schlechten man Charaktereigenschaften setzt halt sind. halt eine Maske auf. Naja. Nein, ich glaube, einfach sagen wir, nicht zu verstehen, glaube ich, holt schon deine schlechten Charaktereigenschaften raus, dass du halt Anfängst sich zu nicht zu verstellen, oder Dinge anders zu darzustellen. dann gehst ja. du von
1: dir aber so aus, dass du, die unverstellte mal ein Riesenarschloch bist. Und ja, du wirst dich ja nicht verstellen, um Arschloch. noch größeres
0: Arschloch zu sein. Natürlich bist du das. Du bist das größtmögliche Arschloch, wenn du dich am wenigsten verstellst. Was glaubst Weil du? Weil du würdest dich ja natürlich nicht so verstellen, dass du ein Arschloch bist. Das doch klar, ist doch logisch.
1: Glaubst du, der Durchschnittsmensch ähm, ist ein Arschloch? Also das, das rohe Mensch, sagen wir, der, der rohe Mensch an dem noch nicht irgendwie sozial, sozial gefügemäßig, äh, durch Gruppendynamik was verändert wurde. Glaubst du, der, der, der Durchschnittsmensch ist einfach ein extremes Arschloch?
0: Ja, ich glaube, es gibt aber auch Facetten des Arschlochseins, die erst durch Kultur und Anpassungsfähigkeit äh, erfasst werden. Ja. Aber an sich ist es schon mal ein Arschloch auf jeden Fall.
1: Ich hätte nämlich was echt Lustiges gestern gesehen auf Galileo. Ich habe mal wieder bei Galileo reingesetzt, dachte ich mir, ey, kannst du mal geile Waschar testen, noch nochmal reinziehen? Und dann... Haben die mal was Tolles gemacht. Die haben wirklich ähm, so, eine, so, eine, so eine Parallelgesellschaft besucht. Ähm Von
0: Arschlöchern, wo sich 100 Arschlöcher Deutschlands einfach zusammengezogen haben und gesagt haben, wir leben in einem großen Arschloch-Konglomerat. Wie, wie muss die Welt aussehen? Ja, genau. Äh Nennt sich Bielefeld. Könnte man jetzt einen Gag machen, sowas. Könnte ne? man machen. Aber habe ich nicht Gott gemacht, haben weil wir nicht gemacht. Die dieser lokale Humor passt einfach nicht in den Podcast.
1: Jetzt könnte man sagen, Bielefeld gibt es nicht. Das ist echt. Leute, die sagen, das Bielefeld gibt nicht. Das ist das Uncoolste der Welt. Schlimmste. Die sollte man einfach. Das sind genau die gleichen Leute, die auch min, zumindest sagen. Weiß nicht. Ähm, jedenfalls ist es so: ähm, Galileo hat, ein, hat so eine Alternativgesellschaft besucht, so eine, so eine Utopia-mäßig. Gesellschaft und ähm, deren, deren Experiment war halt, dass sie ohne Regeln leben, dass ganz viele Menschen da leben ohne Regeln, es keine Regeln gibt und äh, ein Großteil dieses Beitrags ging dann darum, äh, einen Mann zu zeigen, ähm der an einem Feuerwerk teilgenommen hat. Also ganz viele Menschen <lacht> leben in einer Gesellschaft, es gibt keine Regeln und ich fand es interessant, was machen Menschen in einer Gesellschaft, wo es keine Regeln gibt? Die Antwort
0: Feuerwerk. Feuerwerk. Den ganzen <lacht> Tag, jeden Die machen Tag. Den ganzen Tag ein Feuerwerk. Von bis sie ihre Ressourcen aufgebraucht haben, gibt es jeden Tag Feuerwerk. Würde ich aber auch machen.
1: Und dann ja, fand ich, gab es da diesen durchschnittlichsten, repräsentativsten Menschen, der einfach so eine Beutel hochgehalten hat, wo ganz viele ähm, diese kleinen Feuerwerkskörper drin sind, diese kleinen, diese kleinen Pyramiden, wo Sachen rauskommen. Weiß nicht, bist du, bist du ein bisschen ja. ein Knallfreak an Silvester?
0: total drin. Ich habe genau ja, Chicago Und
1: dann gibt es halt diese kleinen durchsichtigen Beutel, wo irgendwie die Knallfrösche drin sind und die kleinen Feuerteufelchen. So halt diese so ganz süßen Kindersachen. Und er hatte diesen Beutel und hat der, der, der Journalistin gefragt, was machen sie denn jetzt mit diesem, mit diesem Beutel voller Knallkörper? Und äh, es war diese Gesellschaft ohne Regeln. Also das Rulebook lag im Papierkorb, kann man sagen. Und er hat diesen Beutel genommen. So wie bei Stefan
0: Titze zu Hause, ja.
1: Und er hat diesen Beutel genommen und einfach ins Feuer geworfen. Das ist und dann dachte ich mir auch so, okay, geil. Der ja. Mensch ohne Regeln schmeißt ein Paket voller Kinderknallkörper offensichtlich einfach ins Feuer. Ja du, brauchst auch
0: ja, du brauchst auch Regeln erst nur ab dem ersten Arschloch. Bis zum ersten Arschloch geht alles gut. Aber je größer deine Gruppe wird, irgendwann kommt einfach ein Arschloch random dazu und dann brauchst du Regeln. Alter, Hanno, äh, ernsthaft. Du kannst nicht schon wieder die Leiter klauen, das kann nicht sein. Und dann brauchst du Regeln. So, die Leiter kriegt Dienstag immer Johanna. es so, funktioniert einfach nicht. Du brauchst Regeln.
1: Wann verstößt du gegen Regeln?
0: Naja, was heißt Regeln? Was, was
1: war die krasseste Regel, gegen die du schon mal verstoßen hast? Ich bin schon in diesem Interview-Modus drin, merkst mhm. du gerade, weil ich mich auf diese Folge wie ein Interview vorbereitet habe. Oh, weil oh, spoiler, spoiler! Ich, spoiler, ich, ich, sag spoiler nicht mehr, nein, ich sag nicht mehr! Ich sag nein, nicht mehr! Ich sag nicht mehr! Spoiler,
0: spoiler! Du darfst nicht spoilern.
1: Aber wir können ja sagen, dass ein Gast abgesagt hat, spontan, weil er ja, bei, einem, bei einer ja. coolen Sendung, bei einer cooleren Sendung, ist zu Gast heute. Das kann man sagen.
0: Ich gehe ab und zu bei Rot über die Ampel, weil ich manchmal auch gerne Regeln brechen möchte.
1: Wo ist schon mal erwähnt? Unser.
0: Nein, unser äh, einer, als ich noch studiert habe, äh, einer unserer Philosophie Master, der uns äh, der das ist so Dozent war, der <lacht> alles, Master. Alles was aus diesem <lacht> Studiengang jetzt hängt ist uncool. <lacht> Master Roman. Äh, und der hat uns gesagt, dass er äh, mal nachts in München unterwegs war und da war dann, die, die Ampeln laufen dann immer noch ähm, weiter und dann war die Ampel rot und einige Leute standen vor der roten Ampel, obwohl überhaupt kein Auto weit und breit zu sehen war. Und es kam weit und breit kein Auto, aber die Leute standen trotzdem an der Ampel. Und dann kam er zu den Leuten und hat gesagt, es waren offensichtlich Touristen, und dann hat er gesagt, don't do that, only Germans do that. Und dann ist er über die rote Ampel gegangen. Und das war so der badass Move und natürlich alle Philosophiestudenten sagen: Dafür habe ich Philosophie studiert. Yeah! Genau Für diesen coolen Moment jetzt! Yes. Dafür und dass ich im Unterricht eine Baskenmütze tragen darf und Rotwein trinke. Yes, endlich! Und dann dachte ich mir: hm, Da ist schon irgendwas dran. Wie weit sollte eigentlich blindes Regelgehorchen gehen? Und ich bin jemand, der einfach Regeln gehorcht liebend gerne, der einfach sagt: Rote Ampel, nö, muss ich nicht übergehen. Ich muss ja, muss ja nicht sein. Und dann lieber warte. Aber manchmal versuche ich auch absolut die Regeln zu brechen.
1: Ja, aber Regeln brechen ist manchmal halt auch dumm. Also, wie dieser Beitrag halt zeigt, dass, wenn Menschen keine Regeln haben, sie einfach so ein Feuerwerk-Ding einfach in, in die Flammen werfen. Das ist natürlich der Anlass. Mensch ist Menschen, das war halt eine Menschenmasse. Das ist der super -Gau, ja Super-Gau, ja. Der ist einfach dämlich. Menschen sind dann einfach vielleicht dumm. Deshalb brauchen wir die Regeln, um so ein bisschen ähm, ein strukturiertes Leben zu führen. Ähm, bist,
0: du, bist du ein Regeltyp? Welche Regel hast du schon mal verstoßen?
1: Ich bin auch mal in eine rote Ampel gelaufen. Das habe ich auch schon mal erzählt, glaube ich. Da sind dann die Polizisten äh, hinter mir hergelaufen, weil ich Kopf über den Moor hatte. ich Kopf über hatte, <lacht> habe ich nicht gehört, dass sie hinter mir hergelaufen sind. Und ist so eine wilde Verfolgungsjagd mit Blaulicht entstanden.
0: Ich glaube. die größte oh, aus, Straftat, aus, die aus, wir aus hier getan haben. Wir sind echt. Aber da können wir noch mal über unser, unser Thema der Sendung reden: Versäumnisse. Weil, ich glaube, ich glaub, habe massive
1: so Steuerversäumnisse. Ich noch ja. irgendwie die Kurve oh, kriegen. Ja, das auch noch. Ich, ich glaube, ich, 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 glaub, ich bin ein massiver Steuerhinterzieher, ohne das ja. zu wissen, weil ich es einfach nicht durchblicke. Wir beide, wir arbeiten irgendwie frei, Mischung aus frei und fest und sind Studenten du nicht. Ich schon und weiß nicht genau, ja. was da gerade läuft. Und ich weiß auch nicht, wie viel ich eigentlich arbeiten darf. Und ich glaube, alles geht einfach alles schief.
0: Ich glaube, es wird mal einen großen Moment in meinem Leben geben, wo ich einmal ganz laut sage, ach, so, das wusste ich aber nicht und dann direkt ins Gefängnis geht, instant, so genau nachdem ich diesen, Wort, diesen Satz gesagt habe. jemand sagt, äh, entschuldigen Sie, Herr, Herr Günther, das ist Ihnen schon klar, dass Sie Steuern dass Sie nicht zahlen. Günther
1: heißen, sondern will. Was?
0: Ja. Das? Das ist äh, mir neu. Ja, dann, ja okay, dann, ab jetzt zahle ich Steuern, okay, ab jetzt mache ich und glaube ich, das wird nicht gut enden, also gar nicht. Aber zum Beispiel Versäumnisse, so eine gewisse Kleinkriminalität muss man ja schon an den, an den, an den Tag gelegt haben. Ne? Ich habe letztens mit meiner Mutter geredet und es ist ja ganz toll, dass sich irgendwann diese ganzen erzieherischen Maßnahmen in Luft auflösen. Und also natürlich, wenn dein, dein Kind was äh, anstellt und Verbrechen begeht, dann musst du das natürlich äh, ausschimpfen und sagen, es geht nicht. Aber natürlich aus einer erzieherischen Metaperspektive kann man sagen, es ist schon eine gute Erfahrung, wenn ein Kind auch mal geklaut hat und erwischt wurde. So, Das heißt, jeder sollte mal ein bisschen Kleinkriminalität betreiben. Aber in dem Moment musst du natürlich dagegen sein. Aber das hat meine Mutter so gemacht, so von wegen, ja, ich glaube, das war schon okay, dass jeder von euch mal so ein bisschen irgendwie äh, in, in äh mit dem Gesetz aneinander geraten bist. Außer dir, Florentin. Du hast ja nie was angestellt. Das bei dir haben wir so. ein bisschen Angst, dass irgendwann wo selbst meine Mutter gesagt hat, dass ich so uncool war, dass ich selbst meiner Mutter <lacht> zu brav war. Wo ich sagte so, okay, mega diss einfach. So ja, wir haben wir mal, wir bei Ding, also ich, ich
1: habe auch nie sowas gemacht. Und einmal ähm, habe ich halt so eine, so, eine, so eine Gummischnur, so eine extrem harte Gummischnur ähm, von der einen Straßenseite über die andere gespannt. Okay, das sind die kurzen Geschichten. Fangen mit einer extrem dünnen Gummischnur <lacht> mit einer extrem harten Gummischnur. Also, das ist schon huiuiui. Und die habe ich von einer Straßenseite über die andere gespannt, dass man die nicht gesehen hat. Und, ähm, Hast du ein vierjähriges Mädchen geköpft, Alter? Und mal. Fahrradfahrer werden einfach, werden einfach geköpft worden. <lacht> ja, klar. Und da dachte ich mir dann irgendwann: okay, gut. <lacht> also, es ist weder lustig, noch irgendwie bringt es die Gesellschaft weiter. Es ist nicht wirklich ein Graffiti, wo irgendwie das, was draufsteht, wie man die Welt verbessern kann. Es ist einfach ein uncooler Prank der tödlich enden kann. Und da habe ich es einfach wieder eingerollt und dachte mir, ja, damit habe ich, glaube ich, alles
0: aufgeholt. Irgendwie. Aber jetzt ganz kurz, sag mir bitte, wie viele, also versuch es auf die Minute oder Sekunde genau zu benennen, wie lange hing diese Schnur? Wie lange Ungefähr hat es gedauert, bis Sie Minute der dacht, 1,
1: 37, <lacht> dachte ich mir. Eine Minute,
0: wo einfach klein Stefan in seinem wahrscheinlich viel zu großen Anorak mit Ohrenwärmern steht da draußen an der B822 irgendwie in neue Brücke Und denkt sich, ist es der rum, beste
1: Prank der Welt oder der schlechteste Prank der Welt? Und
0: weiß nicht, ob er sich jetzt das Feuchten lachen soll. Steht er wahrscheinlich direkt daneben, sodass jeder sofort merkt und denkt sich dann irgendwann... Der nee, steht, steht direkt, weißt du direkt daneben was. mit so einem
1: großen äh, Achtung, Schnurschild. <lacht>
0: Ganz kurz, wenn, also, wir, wir überlegen ja immer, was wir für unseren YouTube-Channel machen würden, aber das würde ich gerne machen. Einfach nur Stefan Titze zeigen, wie er so eine Schnur aufbaut, dann eine Minute 37 wartet und dann wieder abbaut. Und das ist einfach das Wars. Das war das, das erinnert Ganze. mich auch und gerade so, irgendwie an deine, an deine. Mega Prank. An deine
1: erste April-Geschichte, wo du halt dieses, diesen, äh, diese, 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 diese gebrochene äh, Scheibe an den Ofen geklebt hast und, an, äh, ja. und es auch wieder abgemacht hast. Ja. Wir müssen diese äh, einsteigenden Ereignisse in unserem Leben. Das ist so uncool. Das sind diese Pranks, wo man dann denkt, ah. aber wir waren damals schon, wir waren anscheinend damals schon so reflektiert, so, äh, dass wir wussten, dass es nicht lustig wird mehr. Wir wussten, dass wir nichts mehr. Wir kriegen die Kurve nicht mehr. Haben es gelassen. <lacht>
0: ich freue mich wirklich auf den Moment, wenn ich im Sterben liege und mein Leben an, einem, an mir vorbeizieht und Momente wie, ich kratze die Prank, den Pranknagel wieder von der Scheibe ab, ohne dass der Prank funktioniert hat. Das sind die Momente, schamvoll, einfach wieder die Mausefalle wieder aufklappen und entschärfen und sagen, wo dann, wo nee, dann, ich glaube Oma, Oma, hätte ich es doch nicht ins Bett legen sollen und wieder gehen einfach. Das genau. sind die Momente, wo dann dein, die man dein, sich immer dein blasser
1: Leichenkörper noch rot wird vor Scham. Ja,
0: genau. ja, genau. Und sich so ein leichtes Mit Lächeln Scham auf ich glaube, Scham wird Träne. die letzte Träne. Emotion meines Lebens sein. Wird Scham sein.
1: Und interessantes Thema, Beerdigung. Wie machen wir unsere Beerdigung? Vielleicht mal nächste Folge. Nee, immer nächste Folge. Wenn wir haben nächste Folge den Gast. Aber Beerdigung schreibe ich mir mal auf gerade. Das ist ein interessantes Thema. Du siehst gerade auch, weil wir zum ersten Mal ein Videochat machen, dass ich mir okay. wirklich aufschreibe, dass wir, dass wir das machen.
0: Ja, ich habe auch immer noch eine, eine, eine Klammer offen, die ich mit der, mit der Anmoderation eröffnet habe und immer noch nicht abgeschlossen habe, die werde ich jetzt Aber das ist doch gut, das ist doch mal naja, gut, aber dass wir ein bisschen abschweifen. Wir müssen da zurückkommen, dass wir mal ein bisschen ja.
1: Freestyle. Nee, das das willst man nicht ein Sendungsbuch halten, was wir jede Woche zehn Tage lang ah, vorbereiten.
0: Ja, ja. Also, Stefan ist 21 geworden, damit beginnt ein neuer Happy wo Birthday. Viel, wo führt es hin? Ja, wird sie, wie wird er sich verändern? Wie wird das sich als Mensch verändern? Er, er trägt seit neuerdings Bart. Ich habe ihn aber nicht so richtig. Vor, vor zwei Tagen in einem relativ ernsten Gespräch mal zur Seite genommen und gesagt: So, hey, lass das mal lieber mit dem Bart das ist vielleicht nicht so da. Ja, er hat sich danach ähm, rasiert,
1: aber sofort? Er kam nach Hause <lacht> und hat sich sofort <lacht> rasiert, weil ich nur darauf warte, bis jemand sagt: ah. ah. Und dann gehe ich sofort nach Hause und mache das weg. Das ist auch ja. wenn ein T-Shirt, wenn jemand mir sagt, das T-Shirt sieht nicht gut aus, dann mache ich es auch sofort, schmeiß ich es
0: weg. Ich habe mir jetzt tatsächlich, also, äh, zu, wir, wir sagen mal Versäumnisse, ne? Und da ist bei mir ein großes Thema natürlich Mode. Also, Mode habe ich wahnsinnig viele Versäumnisse gemacht. Und es ist ein Proble Problem, wenn du zu einem gewissen Alter Ganz nicht kurz, so ich finde Versäumnis setzt hast.
1: voraus, dass du irgendwann mal die Kurve gekriegt hast. Und Warte, ich möchte nicht, dass du bei diesem Thema denkst, dass du die Kurve gekriegt hast.
0: Ich trage gerade Jogginghose und ein Rocket Beans T-Shirt, das ist gerade mein, mein, mein okay. Ensemble.
1: nochmal, wie gesagt, wir gucken uns gerade an, kriegt ihr alles nicht ja. mit, das alles ist alles gerade in eurem Kopf und er hat ein weißes Rocket Beans T-Shirt an, ähm, hat eine Jogginghose an, eine dunkle, kann man sagen, so geht man durch. Er trägt keine Schuhe und keine Socken, ja. gar nichts,
0: so gar nichts. An. Okay. Und, es ist, und ist das, das Problematische, sage ich mal, an, an Lebensentwürfen sind ja immer die harten Brüche. Na, also wenn du wenn du von jung auf irgendwie ständig, dann kaufst du dir mal eine etwas coolere Jacke, eine etwas coolere Hose und dann geht es so langfristig rein. Aber wenn du merkst, oh shit, ich bin 24, sitze jetzt hier, weine in mein Müsli und habe einen schlechten Modegeschmack, du kannst, du hast ja auch nicht das Selbstbewusstsein, ab morgen einfach irgendwie in coolen Klamotten rumzulaufen. Weil dann alle sagen würden, was ist denn da los? Und dann ziehst du auf etwas Aufmerksamkeit, worauf du keine Aufmerksamkeit ziehen möchtest. Weil du kannst jetzt nicht einfach irgendwie... Ja, das dauert mir zu lange. Ja. Ich, gu <lacht> ich gucke mal, wie ich aussehe. Wir werden ja, mal kurz... Oh, die Jogginghose. aber, aber die, oh, die, die, die graue. Oh, eine kurze Jogginghose. Ja, und Socken
1: ja. dazu. Okay. Und natürlich okay. ein blau T-Shirt,
0: wo ich das Motiv nicht kenne. Ich kenne das Motiv. Also das, aber ganz kurz, das heißt, du trägst schon mal doppelt so viele Klagenstücke wie ich. Ich gehe mal davon aus, dass du eine Unterhose an hast. Ja, klar. Die habe ich nicht an. Das heißt, ich habe nur T-Shirt und Jogginghose an. Kannst du, du mir mal mal zeigen, vielleicht dass du keine
1: Unterhose an hast?
0: Nein, auf keinen Fall. Nein, auf keinen Fall. Er sich wieder hin. Er hat sich wieder hingesetzt. Er hat es nicht gemacht. Das heißt, du bist schon mal doppelt so gut ausgeschaut. Du würdest in einem Strip Poker Spiel schon mal doppelt so lange durchhalten wie ich. Ich, ich, ich habe auch eine Brille auf. Ich habe auch eine Brille auf. Ah, ich glaube, Brille zählt nicht bei. Weiß das, ich nicht. Das, ist wieder, das ist dann wieder klassisch bei Strip-Poker, wo die Mädchen dann anfangen, die, die Ohrringe rauszunehmen. Wo ich dann sage, fuck it, wir haben Regeln, Melissa. Wir haben Regeln aufgeschrieben. Du kannst, nicht, aber nicht, den, der typ. Du kannst
1: nicht dein Gebiss rausnehmen, Melinda. <lacht> ja. Das geht nicht. Genau, haben, ist das die eine die Hüfte?
0: Verdammt noch mal. Du kannst deine Perücke nicht abnehmen, weil nur weil du eine Schemo hast. Das geht das nicht. Ein, das einzige Mädchen mit einem Holzbein geht völlig selbstbewusst in die strip Poker runde und sagt, okay, Jungs, lasst uns loslegen. Auf jeden Fall, das geht nicht. Man kann nicht die Ohrringe ausziehen, es funktioniert nicht. Fick dich, Melissa, ohne Witz, fick dich.
1: Müssen wir alle mal einladen. Melissa, Gizmo, diese ganzen Namen, die Benno, wir immer wieder Ja, Bafolev, wir, wieder Schmiesel, aufnehmen.
0: Wolkenköpfchen, die müssen alle mal kommen. Um, nein. Ja, du hast ja. eben
1: unseren YouTube Channel. Ähm, äh, du hast die. nicht. Oh ja, das habe ich mir tatsächlich immer, das nicht Du hast bestimmt. immer noch nicht ja, in Circle schon, gebracht. Ja, ich weiß schon. Du hast Doch, immer noch nicht. Nee, in der nee, Circle gebracht, lassen hast du gerade gesagt? Jetzt. Lebenswandel, Thema Lebenswandel waren wir gerade, ja, du hast gesagt, ich habe jetzt ein Bad, ich trinke auch neuerdings Kaffee morgens, einfach, ich bin auch mal ein auch Kaffee und das ist ja, halt diese, habe ich schon ganz oft gesagt, ich bin so ein Phasenmensch, ich muss einfach mal so Phasen durchmachen, und jetzt gerade habe ich so eine ähm, Coffee-to-go-Drei-Tage-Bad-Phase, äh, wo ich ja. mich ein bisschen gehen lasse, aber es wird nie so richtig cool, und nie selbstbewusst, ähm, das ist so mein Ding, jetzt ist du dran.
0: Ähm, ich habe jetzt tatsächlich auch angefangen, Kaffee zu trinken. Ich werde es aber, glaube ich, wieder lassen, weil es einfach nicht funktioniert. Ich finde es auch so schwer einzusteigen, passt,
1: weil man nicht erstmal das ganze Wissen drauf schaffen muss, was regelmäßige Kaffeeträger alles schon haben. Da muss man sich ja. erstmal aufschauen, schmeckt der jetzt gut? Ist das jetzt ein guter Kaffee? Das ist ist genau wie der du Punkt. neulich. Als wir uns zum ersten Mal. Da kam jemand ins Büro und mal rein meinte: äh, Hey, wollt ihr, Flo und den Stefan, wollt ihr auch was von der besten Kaffeerösterei Kölns haben? Und wir so, yeah, klar, warum nicht? Und dann kam der rein, wir haben den getrunken vom besten Kaffeeröster äh, Kölns, Deutschlands, whatever. Und wir trinken den und denken uns so, äh, ist das jetzt gut oder ist es nicht gut?
0: Tatsächlich, Keine weil man, man, ist, man weiß ja auch nicht, bei Kaffee ist ja auch so ein Ding ähm, also ich glaube, ich habe generell Probleme mit Dingen, die unterschiedliche Qualitäten haben. Ne? Also gerade bei Alkohol ist es ja so und bei Kaffee ist es so. Es gibt ja guten Wein und schlechten Wein, und es gibt guten Kaffee und schlechten Kaffee. Das heißt immer, wenn du es gibt Kaffee gutes Marihuana, trinkt, es gibt schlechtes Marihuana. Ja, ja, auch natürlich. Aber ich finde, glaube, da ist der Unterschied oh nicht so hoch. Ähm, das klingt äh, aber sehr wissend gerade. Bist, also so also Bist du etwa so ein ähm, Drogentyp? Wenn du dann zum Beispiel Kaffee trinkst, dann weißt du nicht, mag ich einfach nur keinen Kaffee oder ist das jetzt schlechter Kaffee? Und diese Frage kann niemand beantworten, weil du den Geschmack ja auch nicht entwickeln kannst. Und ich glaube, das ist bei vielen Sachen so, zum Beispiel dieser Klassiker, so Alkohol reinkommen, ne, Bier muss man sich erst angewöhnen, dass es einem schmeckt. Das glaube ich, ist bei allen Sachen so, dass auch der erste Comic, den du gelesen hast, fandest du auch scheiße. Aber dann beim dritten Comic dachtest du dir, okay, gut. Das erste Mal, als du einen Podcast gemacht hast, dachte ich mir auch, Stefan Titze, das führt zu nichts, aber man, man muss halt reinkommen. Man muss genießen, auch erst lernen. Und... Aber ich glaube, mit Kaffee lasse ich es jetzt. Ich ja. breche diesen Lernprozess ab und mache es nicht. Ähm, apropos, ich noch ja, Du wolltest noch was ich sagen. Noch ganz ich kurz auch mal, was ich sagen. Will auch mal was Weil sagen. Nämlich, nein, ich will ein bisschen auf die Community eingehen. Die community service ja, ja,
1: die haben uns gesagt, geschrieben, was ich auch immer schon gesagt habe. Die haben uns gesagt, dass der YouTube-Channel down ist. Und ja, haben gesagt, Rom warum eigentlich? Ich wollte das nicht ändern? Aber das Ding ist, wir haben den noch nie haben wir den gepflegt. Wir wissen, was wir einen anderer für uns gemacht
0: Wir wollen jetzt das mal einfach einmal erklären, ob @RomDomsi schreibt, wieso seid ihr nicht mehr auf YouTube zu finden? Ist das so eine Art Zielgruppenmanagement-Maßnahme? Nein. Es gab anscheinend einen Fan, der für uns einen YouTube-Channel aufgemacht hat, der das Podcast UFO hieß und unsere Folgen als YouTube-Video hochgeladen habe. Damit haben wir überhaupt nichts zu tun. Wir haben nicht mal mitbekommen, dass... Wir wären auch cooler gewesen, hätten
1: es das YouTube-UFO genannt.
0: Ja, genau, wir haben das YouTube-UFO. Das ist unser offizieller Channel, das YouTube-UFO. Könnt ihr schon mal direkt abonnieren, wenn ihr Bock habt. Und äh, auf jeden Fall, alle Fragen dazu können wir nur mit einem äh, irritierten, skeptischen Schulterzucken beantworten, weil wir keine Ahnung haben. Äh, wir haben, glaube ich, nicht vor, die Folgen auf YouTube hochzuladen. Allerdings zum Thema Vertriebsweg wird sich in den nächsten Wochen gibt es noch eine Überraschung, weil wir eventuell eine neue Form des Vertriebes haben. Ich sage nur, schaut mal in den Himmel, ob ihr da was lesen könnt. Ich sag nur, auf das Logo ist ein bisschen so wie das von
1: Skype und ist ein Konkurrenzprodukt zu Spotify und wenn oh. ihr euch von Spotify melden wollt, dann tut es doch mal bitte, weil wir wollen eigentlich viel lieber zu
0: euch. Und auf jener Seite sind wir vielleicht auch bald zu finden. <lacht> Also Stefan Titze, eröffnet ein neues Lebenskapitel, er schlägt den großen Wälzer von Stefan Titzes Leben auf, Staub fliegt überall rum und er liest die erste Zeile, was könnte passieren. Und ich habe gemerkt, dass bei dir sich so eine gewisse Exzentrik eingeschlichen hat, mein Ach, Lieber. gute, gute, gute. Ja, da was hat ich
1: sagen? Was, was meinst du denn damit, mit Exzentrik?
0: Der Ein exotisches Haustier, der Kampffisch. Äh, Als nächstes. Ja. Ein exotisches Fortbewegungsmittel. Werden
1: wir ganz kurz. sind ja. also das alles Projekte, die von meinem armseligen Leben ab, ablenken sollen. Das, das ist meine, <lacht> sagt der Therapeutin, das ist auch ich mir selber. Neben
0: diesen exzentrischen äh, Haustieren, die Stefan Titz in seinem Leben hat, kommt jetzt der nächste Schritt: exzentrisches Fortbewegungsmittel. Bitteschön.
1: Es ist so, ich bin sehr interessiert, ich bin nicht mehr interessiert, fangen wir so an, ich bin nicht mehr interessiert am Laufen. Ich möchte einfach nicht mehr laufen. Ich möchte, ah, das, ich möchte das Gehen einstellen. Es, es, es gibt dir nichts mehr. Ja, es ist so, ich fahre halt U-Bahn relativ lang und das neue Studio liegt halt wahnsinnig weit weg von dieser U-Bahn-Station. Und man muss sehr lange gehen morgens. Da habe ich keine Lust drauf. Ich will einfach wieder ein bisschen ausschlafen können und wieder ein bisschen später los. Und dann kann ich, dann bräuchte ich irgendwas, womit ich das, diesen Weg überbrücken kann. Aber und da
0: gibt es doch nichts. Du musst doch laufen. Oder? Es gibt doch keine andere Fortbewegungsmittel als Laufen.
1: Lass wir das altmodische Fahrrad mal beiseite und konzentrieren uns auf die coolen, das, das futuristischen Kickboard.
0: Ja, ich finde, beim Fahrrad
1: fehlt das der Comedy-Aspekt. Online-Skates. Du, Online du, ja, du hast diese coole äh, Haltung auf dem Fahrrad. Das ist, alles, das, ist alles mir, das ist alles mir zu wenig Comedy. Und dann gibt es dieses coole Einrad. Es gibt ein Rad, wo links und rechts kann man Das sind elektrisch, nennt sich One Wheel ähm, Oder weiß ich nicht, wenn man es noch nennt. Ganz viele verschiedene Namen im Internet jedenfalls. Und du hast rechts und links kannst du deinen Fuß draufstellen, Du hast ein großes Rad in der Mitte lehnst ihn nach vorne, funktioniert wie ein Segway und ähm, du kannst dementsprechend dann fahren. Sehr, es geht sogar sehr schnell, du kannst aber sämtliche Untergründe fahren und ich habe mir das bestellen wollen, aber der Hersteller hat mir relativ schnell zurückgeschrieben, ähm, wir verkaufen diese Produkte einfach nicht mehr as barely people need it.
0: Was so eine perfekte Antwort ist. Ich finde es so geil, immer, ich finde immer cool, wenn Leute so aus diesem PR-Marketing-Sprech rausfallen. Das ist so, so großartig. Nicht, es ist nicht ausverkauft, es ist nicht zu gut, sondern, well, people don't need it. <lacht> Einfach ganz offen. Ja, das Produkt war nicht so gut, people, Leute brauchen es nicht, Leute haben Beine. Ja, vor allem, normalerweise bei Produkten ist ja das Problem, dass die Leute es nicht wollen also they don't want it, aber hier they don't need it, <lacht> sie brauchen es einfach nicht, sagte sag der
1: Top-Hersteller <lacht> dieses Ding, es ist ein Hersteller der hat sich nur auf diese one Reels konzentriert und er schreibt <lacht> mir zurück, as barely people need it ich finde nur so ein Trauerspiel. barely dahinter. ist auch
0: geil, ja, kaum jemand braucht es und das ist schon mal ganz ja, die geil Leute in der brauchen, es, brauchen es einfach, wer braucht
1: nicht. es denn? Also wer braucht, wer, wer braucht Coca-Cola? niemand braucht es das ist immer gut, dass sie auch komplett den Effort aufgegeben haben, gar keinen Ehrgeiz mehr in irgendwas stecken, einfach sagen, nein, wir machen
0: es einfach nicht mehr. Ja, dass sie es zumindest wollen, wenn sie es schon nicht brauchen, aber einfach zu sagen, es braucht man nicht, also, also auch so dieses <lacht> Eingeständnis, ja, unser Produkt braucht niemand. <lacht> Und da hast du dann aufgegeben, oder ja, auf wie? Da hast auf, du ich deinen einen auch, exzentrischen Weg aufgegeben. Ich frage mich aber auch, woher dieses Eingeständnis von denen
1: kommt. Vielleicht war es einfach so ein Lost in Translation einfach. Und die wollten mir was ganz anderes sagen. Naja, und dann habe ich diesen Hersteller nochmal gecheckt und der stellt etwas anderes her. Der hat sich ja spezialisiert auf etwas, was Leute definitiv brauchen. Und zwar ist es ein Segway ohne, ja gut, wie nennt man das? Stab. Okay. Ohne, ohne diesen Lenkstab, den man in der Hand hält. Einfach nur das Board. Einfach so ein Hoverboard-ähnliches gefährt mit zwei Rädern und ähm, das ist wahnsinnig cool, ist wahnsinnig schnell und in Deutschland wahnsinnig teuer, aber ich habe, wie gesagt, den Hersteller kontaktiert und habe es von 1800 Euro auf 170 runtergehandelt, was wohl das Beste ist, was mir jemals gelungen ist.
0: Weißt du, was ich dazu sage? Fehlkauf. <lacht> Einfach mal ein, ein improvisierter fehlkauf jingle Weil diese ganze Story von vorne bis hinten ist einfach die klassische Stefan-Tietze-Origin-Story. Tietze. Äh, Hast du richtig gesagt? Fehlkauf. Ja,
1: nee, das Ding ist aber auch, ähm, es war halt relativ seriös, bis zu dem Zeitpunkt, wo mir aufgefallen ist, dass es nicht so ganz seriös ist, ähm, als ich Angst bekommen habe nämlich. Und dann kam der Punkt, wo <lacht> ähm, sie mir halt nicht mehr zurückgeschrieben hat. Das waren so kleine Dinge, die mir dann aufgefallen sind. Zum Beispiel, die hat mir nicht mehr zurückgeschrieben, seitdem ich das Geld überwiesen habe. Ähm, <lacht> Ich
0: musste doppelt so viel Geld überweisen.
1: <lacht> ich musste komischerweise doch 1800 Euro überweisen. <lacht> nee, den Rest kriegst du dann später wieder zurück. <lacht> ähm, so Dinge wie Telefonnummer, ähm, war grau unterlegt mit versteckt, also nicht sehbar. Ähm, Fax versteckt, Adresse versteckt, Name der Firma. Gut, versteckt.
0: Schwer auszusprechen.
1: <lacht> zu und zu schwer auszusprechen. Ja, mal gucken, was daraus wird. Aber es ist halt, ich bin mit dem PayPal Käuferschutz abgesichert. PayPal, ihre sichere Art, zu bezahlen. Und deswegen habe ich eigentlich nie so viel Angst. Ich bin sehr, sehr zuversichtlich, meinen exzentrischen Vorbewegungsstil äh, Aber jetzt mal ganz kurz.
0: Kann. Lass uns mal ein bisschen Psychotherapie spielen. Warum wo, Woher ich kommt leb, Ich
1: lebe mich mal kurz auf seine Couch.
0: Ja, ah. also, Herr, Herr Titze, ich habe gemerkt, Sie versuchen in letzter Zeit, sich selbst zu so diesen, diesen exzentrischen Hauch zu geben. Sie sind nicht jemand, der nicht mit dem Fahrrad zu, zur Schule kommt, sondern Sie kommen auf diesem komischen Hoverboard. Zur Ihr Tandem Schule. Ihr, ihr, ihr Tandem haben Sie, benutzen Sie kaum noch. Ihr Tandem, wo Sie hinten extra diesen riesigen Teddybären drauf haben. Sie machen die haben, Hausaufgaben. Damit es nicht, nicht so, so aussieht, als würden Sie ganz allein durchs Leben gehen. Was ist da passiert? Sie haben sich aus Tennisbällen Schuhe gemacht, auch die benutzen Sie kaum noch. Was ist da los? Warum haben Sie immer das Bedürfnis, aus der Reihe zu tanzen? Fühlen Sie sich etwas so uninteressant, dass Sie das mit irgendwelchen Gegenständen machen? Nein, ich habe einfach Gefühl
1: Gefühl, dass ich einen sehr ähm, so einen sehr geradlinigen Lifestyle geführt habe. So ein sehr... Ähm, ja, so ein sehr standardmäßigen Lifestyle und ich will einfach so ein paar Dinge, wo man sagt, ach das ist der mit dem Segway das ist der mit dem lustigen halben Basketball I, auf dem Kopf I, Das I, ist USP, ja, das ist der, der die ganze Zeit mit der C3PO-Maske rumläuft so ein, ich will so ein bisschen irgendwas, dass man was, ja nicht USP so, so ein paar Dinge, wo man sagt, okay das ist, so der, das ist eher der exzentrische Typ das ist so der lustige Fortbewegungsmitteltyp Weiß nicht, irgendwas, mal gucken, was ich verstehe da das aus, ganz was genau, ich, da ich, ich habe
0: die, genau das gleiche Bedürfnis und ich habe auch noch kein Alleinstellungsmerkmal gefunden, was Doch. mich so wirklich rausfällt. Wahnsinnig schlechte Kleidung, wahnsinnig <lacht> schlechte Gesichtsbehaarung, äh, wahnsinnig hässliches, sehr schlecht hässliches
1: Gesicht, wahnsinnig fettige Haare, die ohne Frisur da sind, wahnsinnig schlechte musikalische Talente, wahnsinnig lange Fingernägel, ja, ja wahnsinnig ungepflegte Füße, sehe ich gerade, Wahnsinnig seltsamen Kleidungsstil, habe ich schon mal gesagt, aber ich muss einfach zweimal nennen, weil es unfassbar furchtbar ist. Dann diese unfassbaren Mundgeruch, dieser beißende Mundgeruch.
0: Aber, ähm, es ist ja tatsächlich, also da das ist ja, sind wir wieder beim Thema Versäumnisse. Ne? Also, du hast das Gefühl, du hättest versäumt, dir eigen, eine eigene Persönlichkeit zu bauen. Und musst das jetzt irgendwie mehr oder weniger nee. forcieren, zu sagen, Nein, aber da, da sind wir doch beim Thema Hipster. Also, ähm, man versucht sich ja immer durch Dinge zu äh, identifizieren, aber es muss ja irgendwie ohne, also, es darf kein Effort sagen. Man, man darf nicht sagen, oh, ich habe mir jetzt diese. Tweetjacke gekauft, um extrovertiert auszusehen, um das auszusehen. Ich, das unterstellst du mir ja der Hipster, nicht. Ja, genau, das unterstelle ich dir. Der, der Hipster möchte ja so aussehen, als wäre das alles zufällig, als hätte er das zufällig im Keller von seinem Opa gefunden. Und das ist alles nicht konstruiert. Also eine Persönlichkeit darf nicht konstruiert sein. Aber ich gebe nicht dir, so
1: viel Geld aus, um mir was zu konstruieren. Ich habe einfach Bock auf diesem Ding rumzufahren. Also ich glaube, das ist so tief in meinem Herzen, wünsche ich mir dieses Gerät dass ich nicht glaube, das ist es, dass es Teil der teil Aber hast du da wirklich
0: Bock drauf, oder ist es nur ein vorgeschobenes Interesse, um irgendwie rauszustechen? Nee, ja, perfekt, damit Leute sagen, oh, du bist interessant, damit, falls du mal irgendwie ein junges Mädchen auf der Straße triffst, dass du dann mit ihr was zu reden hast. Zu sagen, hey, oh, das ist ja interessant, du bist ja ein cooler Typ, du hast ja so dieses komische Fortbewegungsmittel. Und so wird das Gespräch
1: nicht laufen, es wird eher so laufen wie, oh mein Gott, dein Gesicht ist weg, du bist in diesen LKW einfach reingefahren, weil du nicht stoppen konntest auf deinem seltsamen Wo ist free dein Tennisball hands
0: -Free thing Warum trägst du
1: keinen Helm, warum kriegst du keine Shona in der ersten Woche, wo in diesen, diesen Ding fährst.
0: <lacht> Aber jetzt mal ganz kurz, wir, wir bewegen uns ja hier im Thema Fortbewegungsmittel und Fortbewegungsmittel wurden nee, schon immer zu jetzt einem auf, einzigen Zweck
1: ich habe ja keine Lust mehr drauf. Nein, also, warte. Ich will Fortbewegungsmittel
0: das. Fortbewegungsmittel wurden immer zu einem einzigen Zweck konstruiert und zwar um Frauen aufzureißen. Man kauft sich ein Auto und ein cooles Auto primär, um damit Frauen abzuschleppen. Ist das nicht, ich kann dir nicht glauben, dass das nicht zumindest ein gewisser kleiner Teil dieser Kaufentscheidung auch ist, dass du Besser bei Frauen ankommen möchtest.
1: Man muss dazu sagen, dass diese Dinge wahnsinnig uncool aussehen. Man sieht darauf wahnsinnig unattraktiv aus, weil man so diese ganze Zeit diese wartende Haltung einnimmt. Also man ist nicht wie auf dem Fahrrad und bewegt sich dabei und trampelt oder wie, wie ein Jogger, der die, so <lacht> <hochnimmt>. <lacht> der die Arme so hoch nimmt. Der die Arme so hoch nimmt und immer so wackelt und so. Man ist einfach in so einer wartenden, abwartenden Haltung. Die Arme ja. hängen einfach so herab an einem Körper. Die hängenden Arme sind das größte <lacht> und Problem. Und irgendwann ist man einfach da. Man steht. <lacht> Plötzlich an einem Ort ja, ja, und dann man, steht man, man die ganze Zeit und plötzlich ist man an seinem Ziel.
0: Das ist ja, vor allem, man, man wartet durch die Gegend. Man wartet, das ist der einzige Man wartet halt so lange, bis man am, am Ziel ist und man macht nichts. Man das steht genauso und irgendwann ist man da. Ja, aber diese, die, diese Erkenntnis hatte ich auch, weil ich bin nämlich immer Snowblades gefahren. Das sind so ganz kurze Ski, die sehr einfach sind zu fahren. Und ich dachte mir, ich wäre total der coole Typ. Allerdings, du hast ja nicht irgendwie beim Skifahren Stöcke in der Hand oder sowas, sondern du stehst einfach nur da. Und ich habe mal aus dem Lift jemand anders gesehen, der Snowblades gefahren ist und der sah halt einfach so aus, als steht er einfach Kerzen gerade und fährt einfach so den Berg ja. runter. <lacht> Mit einem völlig starren Gesicht, völlig ausdruckslos, wie so ein das Gesicht auch sagt,
1: <lacht> nee, das mache ich nie wieder.
0: Ja, aber man muss auch die Körpersprache, man muss irgendwie zumindest in die Hocke gehen oder so die Arme einfach vorne nehmen und so eine coole Pose haben. Wenn du das nicht hast, das wirkt einfach seltsam. Ich also, bin, da, ich bin also auch schon die, sehr die, groß. Die Bewe Bewegung ohne Dynamik
1: kann man sagen. Ich bin ja so schon sagen. sehr groß und sehr ähm, lulatschig. Ich ja, so. bin noch ein Stück größer, noch ja, ja, ein Ich bin noch, ich bin noch ein Stück auch. größer, noch 20 cm größer und ähm, es wird nicht dazu beitragen, dass irgendwie ich attraktiver werde und dass Frauen mich ansprechen, außer wenn ich mal wieder irgendwie einen schweren Verkehrsunfall äh, konstruiert habe, weil ich auf diesem Ding halt rumgefahren bin. Was, muss man dazu sagen, keine Straßenerlaubnis hat. In Deutschland.
0: Aber, Aber ein, ein Stefan Titze braucht keine Straßenerlaubnis. Titzel braucht keine Straßenerlaubnis, richtig. Ja. Sehen Sie die Straßenverkehrsordnung? Die liegt da hinten im Mülleimer. Im Mülleimer. Ähm, ja.
1: Zum Thema Versäumnisse. Ich, ja. Und zwar habe ich damals in der Folge, wo du ein Stand-up gemacht hast. Habe ich gesagt, ich werde in der nächsten Folge, werde ich das Ganze reviewen und sagen, das hat mir gefallen, ich werde Tipps dazu geben, ich werde sagen, ähm, was mir schon gefallen hat, was nicht funktioniert hat meiner, meiner Meinung nach. Ähm, und das habe ich, hab ich versäumt, einfach. Und das wollte ich nur sagen. Ich wollte es nicht jetzt machen, ich wollte es einfach nochmal sagen. Nee, ich wollte es machen gerne. Wollen wir kurz drüber reden nochmal? Oder? Ernsthaft? Ja, ich habe mir ein bisschen was vorbereitet.
0: Ja, dann, lass mich kurz, dann bin ich kurz äh, gleich wieder da.
1: Was macht er? Er hat das gehört und ist rausgegangen plötzlich. Weinend. Und jetzt steht er vor der Tür und schreit in sein Kissen. Ich sehe gerade, Flo, ich, ich habe jetzt einen blanken Blick auf Florentins Kinderzimmer. Und ich kann nicht so viel sagen. Es steht ein iMac, ein großer 27 Zoll iMac da. Man denkt, cooler Typ, hey, der, wow, er gibt Geld aus für technische Sachen... Aber direkt dahinter ist halt das Schwert. Das macht viel kaputt. Direkt dahinter, direkt im Blickfeld des IMAX, ähm, zeigt einem das Schwert. Ah, okay, ich habe mich geirrt. Davor ist eine Art Jacke zusammengeknüllt. Davor ist der Stuhl, auf dem man sich befindet, zu sehen. Und jetzt ist er wieder da. Jetzt kommt er wieder. Okay, los geht's. jetzt ist er wieder da. Okay. Was musstest du genau jetzt machen?
0: Äh, ich musste ganz kurz nach dem, äh, nach dem rechten Sehen. Um es so, so allgemein wie möglich zu halten. Ich finde es auch toll. Weißt bei du, dem, bei dem Thema Versäumnisse dachte ich mir am Anfang, das wird eine richtig emotionale Folge. So, was haben wir in unserer Jugend verpasst? Äh, bereuen wir es, dass wir erst seit zwei Wochen überhaupt mit, mit Frauen anfangen, Kontakt zu haben? Äh, was bereuen wir? Ja, ich dachte, das wird so eine richtig emotionale, ernste Folge. Und was passiert? Stefan Titze dreht das Thema Knallhart um in, ich kritisiere, Florentin Wills Comedy-Auftritt. Ja, das ist auch so. Okay, gut. Ja, dann liegt los. Auf geht's. Die Leute können sich wahrscheinlich gar nicht mehr daran erinnern. Sollen wir den nochmal einspielen jetzt? Nein. Und ich glaube, wir sind äh, relativ
1: unterschiedlich. Also ich glaube, wir sind jetzt gerade relativ gleich so, aber wir sind die, unsere, unsere Vergangenheit war nicht unbedingt gleich. Also können wir gleich nochmal gerne noch zurück ähm, zu sprechen kommen. Wir, wir haben andere Sachen so versorgen, um glaube ich.
0: Also ganz kurz, in der Podcast-Folge Maxi Stettenbauer, ganz am Ende, äh, in den letzten zehn Minuten könnt ihr meinen ersten Versuch eines Stand-Up-Auftritts hören. Ich habe fünf Minuten geschrieben und Stefan Titze kritisiert jetzt, vier Folgen später. Geil. Ich hab's versäumt
1: halt, wie gesagt. Aber das ist das Thema der Sendung. Ähm, nee, ich wollte eigentlich so ein lockerflügiges Gespräch mit dir darüber aufbauen. Und zwar finde ja. ich, äh, dein Opener ähm, war ja nicht vorhanden. Also es kam. Äh, du, wolltest, du wolltest, halt auf, dieses, äh, auf diese äh, Frauenfußball-Thematik zu sprechen kommen, äh, Blindenfußball. Ja. Entschuldigung, aber liegt ja sehr beinahe beieinander, oder? Boah! <lacht> Du wolltest relativ schnell dann auf diese Blinden-Thematik äh, zu sprechen kommen, was natürlich ein ja. äh, sehr schwieriges Setting ist, um es als Opener ähm, direkt zu etablieren. Und deswegen hast du halt das, den, äh, das, den ersten Das, das Satz.
0: stimmt. Ich hatte, kein, ich hatte weder einen Opener noch einen Closer. Das habe ich aber davor auch gesagt. Ich habe kurz bevor ich angefangen genuschelt. Ich habe keinen Anfang, kein Ende. Ich, deswegen dachte ich, ich hätte das damit auch ganz gut äh, erledigt. Der, ich, jeder ich erste, in, in der in jeder erste
1: Buchstabe deines, deiner, deiner Gags äh, ergeben insgesamt zusammen, äh, ich habe keinen Opener <lacht> und keinen. Ich, äh, ich habe
0: ich hab tatsächlich hier den, den Setup mit Textform vor mir. Also ich kann auf alles nochmal genau eingehen. Okay. Wie gesagt, du brauchst sehr lange,
1: um auf eine okay Geschichte einzugehen. Da hast du dann gute Gags raus und dann kommt plötzlich dieses, ähm, das Spiel gegen sieben zu Null aus. Aber who cares? Also, das, diese, diese blinden Fußballthematik, die nimmst du gut auseinander. Da bist du dann ein sehr feiner Observational Comedian. Und du gehst richtig ins Detail. Und dann denkst du, wow, was passiert jetzt? Und dann sagst du so komische Details, haust du
0: manchmal raus, die du, glaube ich, einfach nicht brauchst. Okay, nehme ich raus. Ich, ich dachte, die Idee ist, dass man so ein bisschen aufbaut, dass das Spiel schlecht lief und deswegen der Trainer nochmal richtig Dann richtig sagt übt. das aber dann, äh, dann äh, äh, er sagt aber das direkt. Muss kann raus.
1: Dann ähm, fängst du auch drauf, äh, dahin auf die, äh, hinzuleiten auf diese Drücker-Anekdote. Ähm, äh, ja. Habe ich mal genannt, äh, wo du über einen Ampeldrücker sprichst. Ähm, mhm. Die ist aber, finde ich, relativ ziellos und schwach. <lacht> okay. Das Subway-Ding finde ich auch relativ wirr und das Pluto-Ding auch. Also der Mittelteil finde ich, kom find ich komplett, da hast du zwar immer, immer mal gute Gags da drin, aber ich finde, du musst dir überlegen, das ist eine grundsätzliche Frage, ähm, erzählt man Gags nacheinander und ist dann fertig mit dem Thema oder will man halt der observational Louis C.K. Comedian sein oder äh, Jerry Seinfeld, der halt wirklich dann ein Thema komplett auswringt und komplett auf alle Facetten des Themas eingeht und... Ähm, dann fängt man ja auch an, über Dinge zu sprechen, über die noch niemand anders vorgesprochen hat. Oder ob du einfach einen Gag machen willst. Und wenn du einen Gag machen willst, wo du meinst, das Thema, das Thema trägt dadurch, äh, und das Thema ist quasi ähm, relevant genug, allein weil der Gag da drin ist, der eine gute Gag, dann kann man das so machen. Aber Ich glaube, ähm es sollte
0: eine Mischung sein. Also ich habe versucht, irgendwie ja. einzelne Dinge zu bauen, aber halt auch die. Vor allem ist es halt schwierig, weil ich ähm ich, ich beschreibe halt diesen Ampeldrücker erstmal lange und ich dachte, das ist so ein Ding, wo ich den Zuschauer vielleicht mit reinkriege, weil ich glaube, ich dachte zumindest, das wäre ein Phänomen, das viele Leute kennen, dass wenn es eben, äh, also auch, auch dieses, ne, dieses ein bisschen, ähm, es gibt immer einen Deppen, der... Wenn ja, eine Gruppe Leute warten an der Ampel und es gibt immer einen Trottel, der rumdrückt, obwohl es gar nichts zu drücken gibt. Da dachte ich schon mal, okay, das ist so ein Pfad, auf den folgen mir die Leute. So ein, ja. ein Depp in der Gruppe und vielleicht kennen das auch Leute, dass sie auch selber schon mal dieser Depp waren oder dass sie das schon mal gesehen haben. Und da dachte ich mir, dass bei vielen Leuten so ein Ah ja, kenne ich, Moment angeht. Und dann beschreibt man eben ein bisschen, wie er da rumdrückt, ohne dass es was bringt und die Pointe ist dann, ähm, er, er drückt da rum, obwohl es überhaupt nicht mal einen Knopf gibt, auf den man rumdrücken kann, äh, genauso wie mein erstes Mal lief. So, das ist dann die Pointe, die natürlich fast ein bisschen falsch rum ist, weil man wahrscheinlich das, das gar nicht so direkt verbindet, ähm, aber es ist <lacht> halt einfach die, es ist nicht so wirklich, es na, liegt nicht so wirklich nah, dass dass man, müsste man es man so müsst vielleicht andersrum machen, so von wegen, hey, wenn ihr wissen wollt, wie mein erstes Mal war, im Grunde so wie dieser Ampeldinger, man drückt da rum, obwohl es da nicht mal einen Knopf gibt. So, dann wird es vielleicht ein bisschen Es ist so schon relativ weit entfernt, ja. weil, man, weil man erstes ja, Mal sich ja mit Rumdrücken für den Gag auf, auf Knopfdrücken verbinden ja, würde. Ja, für den Gag ist es ähm, ja nicht
1: schlecht, dass es sehr weit halt weg ist, eigentlich. Aber ich finde, der ist noch nicht so ganz gerade. Da muss man vielleicht noch ein bisschen dann feilen. Nee,
0: aber ich, ich weiß noch nicht genau, wie man das reparieren könnte. weil es halt ähm, Ja, weiß ich nicht. Aber ja.
1: Dann fängst okay. du halt wieder an, über die Tiere irgendwann zu sprechen, die Unfälle verursachen, was wirklich ein guter Closer auch wäre. Also diese Tiere, die ähm, durch Zufall irgendwie einen Zugang gleisen lassen Bring mich zum und Lachen.
0: Dadurch die Statistik von, ihrem, von ihrer Tierart versauen. Also, genau. dass man sagt, Schildkröten töten im Jahr XY äh, Menschen, aber dass man eine dusselige Schildkröte einen äh, Zug entgleisen hat lassen und dadurch in diesem Jahr genau. die Schild, alle Schildkröten total schlecht arbeiten. Ja, ich,
1: ich, ich gehe jetzt so mal davon aus, dass Leute, die das gerade hören und es nicht überskippt haben, äh, auch schon den Stand-up gehört haben. Hätte man vorher vielleicht dazu sagen können, aber wir haben uns ja. für, den, für den schlechteren Version haben wir entschieden. Wir haben uns bewusst für die schlechtere Version entschieden. Ja, aber sonst hat es mir ganz gut gefallen. Das war meine Review, meine kurze. danke schön. Man kann ja mal sagen, dass wir... review
0: Man kann ja mal sagen, dass Stefan und ich uns jetzt endlich dazu entschlossen haben, den ersten Schritt zu gehen, unser erstes Mal gemeinsam zu haben. Und zwar werden wir das erste Mal ein live on stage stand up machen. Wir haben unsere
1: ersten 5-Minuten-Slots. Stage-Time.
0: In Köln.
1: In dem Comedy-Club. Am? Um? Nein. Nee, nee. Das erste Mal verraten wir noch nicht. Wir verraten das, das vierte Mal. verraten. Aber wollen wir da nicht
0: gleich ein Hörertreffen draus machen? Nein. Können wir doch echt direkt machen. Nee, nee. Nein. Aber ich will, wenn ich scheitern will, dann vor meinen Hörern. Vor denen scheitere ich eh schon jede Woche. Deswegen, da bin ich es gewohnt. Das ist meine Comfortzone. Scheitern kann ich. Das ist kein Problem. Am
1: 26.11. Um, weiß ich noch nicht wie viel Elften? Uhr. 11.?
0: Echt? Erst so spät?
1: Sind wir im also Comedy-Club im Boing-Comedy-Club. Das boing, <lacht> ist mir immer peinlich, wenn ich das sagen muss. Weil es ist echt ein <lacht> uncooler Name. Uncooler ähm, ich war, Name. Ich, war, ich bin auf diesen Club aufmerksam geworden. Ich war zum ersten Mal da. da war es auch ganz cool. Und äh, beim zweiten Mal war ich dann da, weil ein Kumpel von mir das zum ersten Mal seine fünf Minuten hatte. Und das war echt furchtbar. Also das, war echt, das hat mich echt eine Woche lang runtergezogen, dieser Abend. Wo ich mir dachte, das willst du nicht. da willst du nicht auftreten. Aber das ist ja auch dann... Das ist immer so was, wo man sich dann auch denkt, ist das ist ein bisschen zu blauäugig, das ist ein bisschen zu naiv, die Denke. Man sollte es eigentlich trotzdem machen. Wenn man, wenn man denkt, dass man kann das auch und äh, man könnte vielleicht ein bisschen was dafür tun, dass es.
0: Ja, cool ich, wird. ich bin vor allem ganz froh, dass wir jetzt diesen Termin haben, der ist unausweichlich. Und wir wissen, dass wir beide an dem Tag wahrscheinlich versagen werden. Und da haben wir jetzt lange Zeit, uns darauf vorzubereiten. Und ich habe schon mal versagt beim Stand-Up, deswegen ist es auch kein Problem für mich. Ich bin sehr gespannt auf deinen tatsächlich. Ich habe echt, ähm, ich hab echt
1: von Experiment zu machen, finde ich vielleicht nicht so schlecht, mal was ganz Absurdes zu machen. Zum Beispiel ein Stand-Up, ähm, der in einem anderen Kosmos spielt. Wie zum Beispiel Star Wars oder Harry Potter. Also, also ein, du tust ein so als Stand-Up-Comedian Stand
0: in Star Wars-Welt.
1: Genau, ein Stand-Up, der nicht in der ähm, heutigen, in dieser Welt, in der wir leben, spielt. Weil hier wurde ja schon vieles gemacht, wie viele Gags wurden schon gemacht in der heutigen Welt. Ähm, Dinge laufen schief. Wurden Männer, Frauen und so. Äh, warum, nicht mal, warum nicht mal ein Stand-up-Programm äh, in Star Wars-Kosmos zu machen und ähm, sich über lustige Tie-Fighter aufzuregen? Warum sind die eigentlich so geformt? Warum sind die eigentlich haarförmig? Das, wär, das wird auch etwa <lacht> die Reaktion sein, die ich erwarte. <lacht> aber äh, irgendwie sowas Experimentelles werde ich dann wahrscheinlich nicht machen, aber ich finde es Also, also statt fetten
0: Witze machst du dann Jabba the Hutt Witze. Genau. Statt Rainer
1: Karl und benutzt dann immer Jabba the Hutt. Ist dann ein... immer noch mega schlecht der Gag, aber es ist halt. Statt Sebastian Diakonik machst
0: du einfach Chewbacca. So, relativ einfach. Qui Gon Jinn. Vielleicht ist's. hat er ist was. Qui Gon Jin ist der Pedo oder was? I don't know. Wer ist eigentlich der Star Wars Pedo? Es gibt auch in jedem Universum Pedo. Bei Herr der Ringe ist es Tom Bombadil. Wer ist es? Eindeutig Obi Wan
1: Kenobi am Ende. Ben Kenobi, Entschuldigung. Ach so, ben Ben Kenobi, klar, wie der sich an den jungen Luke ran
0: schmeißt. Bei Harry Potter ist es der Hausmeister. Und Hagrid natürlich.
1: Und Dumbledore, der
0: schwul ist. Und D Dumbledore, ja. Das war auch der <lacht> strangeste Move der aller Geschichtenerzähler, oder? Dass man einfach vier Jahre nach Abschluss der Geschichte so. Übrigens, der eine war schwul. Ja. Okay, aber ja. <lacht> so, alles ja, klar. da haben wir schon drüber gesprochen. <lacht> <lacht> ich aber trotzdem die die ganz podcast krass.
1: ufo ist wieder, ist wieder ja, bei dir ja, angekommen. Ja, 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 ähm. ja, okay,
0: dann schnagel ich dich mal auf ein neues Story fest. Du hast nämlich erzählt, dass du eine tolle hemd Hemdanekdote hast. Hau die doch mal raus, du Arschloch. Nee,
1: will ich jetzt nicht. Ich würde gerne, ist es nicht krass, Leute? Wissenschaftsfreak? Wissenschaftsleute oh. haben krass Sachen rausgefunden. Wasser ist auf dem Mars. Warum bist du eigentlich kein Weltallfreak? Guck mal, das Poster da hinter mir. Das Poster hinter mir.
0: Ich interessiere mich nur für Pluto. Der Rest ist mir egal. Ich, mit Pluto kann ich mich identifizieren. So. Das ist der, der ausgestoßene Planet, der trotzdem noch jeden Tag mit um die Erde, um die Sonne kreist. Aber er gehört offiziell nicht mehr dazu. Damit kann ich mich gut identifizieren. Mit dem Mars und diesen ganzen coolen Planeten. Das ist nichts für mich. Das sind so die Insider-Planeten. Das ist, mag ich nicht.
1: Das fühl mich mal ein bisschen in deinem Zimmer rum. Mach mal ein bisschen so Follow-me-around.
0: Also, wir haben hier meinen Schreibtisch. Okay. Der eigentlich okay, kein Schreibtisch ist, sondern mehr eine Ablage einfach. Du siehst, die Kleidung liegt drauf. Ich habe mal einen Screenshot gemacht
1: für euch. Hier ist das Keine Fenster. Angst. Das ist das Fenster. Wo kann man hier da rausgucken? Sieht man irgendwas? Äh, irgendwas man kann Berlin, rausgucken. In, in, in eine oh, tatsächlich
0: ist hier... Warte mal, ich kann hier... muss hier leider ein bisschen was abstecken. Ich kann es leider nicht abstecken. Sonst ist das äh, Mikrofon weg. Aber man kann hier tatsächlich sehen, in eine Event... Ähm das sieht man nicht. Ja, auf jeden Fall ist, ist tatsächlich nebenan gerade eine Party. Hier ist so eine e Eventhalle und äh, da, da sieht man die, die bunten Lichter und die Musik hört man auch ein bisschen im Hintergrund. Ähm, deswegen, da ist immer Party nebenan, was tatsächlich sich ein schöner Kontrast ist zu meinem Leben, in dem überhaupt nichts passiert. Äh, was immer ganz schön ist, dass man raussieht und man sieht die Partys. Und das ist ja tatsächlich auch wieder Thema Versäumnisse. Ähm, ich habe jetzt letztes Mal einen Ausflug in das Kölner, äh, in das Berliner Nachtleben gemacht, weil ich ziehe wahrscheinlich bald weg aus Berlin und dachte mir so, Berlin, yeah, Es war nach
1: Köln. Ähm, oder nach Amerika, in unser geiles neues Haus, was wir für 200 genau, Euro bekommen haben. Äh,
0: Claire Danes, die Hauptdarstellerin von Homeland, war ja letztens bei Ellen DeGeneres und hat erzählt, wie sie ja in Berlin die äh, Staffel Homeland gedreht hat. Und da war sie im Berghain und sie hat erzählt, so wie das Berghain ist und hat so versucht, das Berghain dem amerikanischen Publikum zu erklären. So, das ist riesengroß und es gibt Eis und alle tanzen nackt und so. Und diese krasse Berliner Ist das denn so äh, eigentlich? Ich, bin
1: nicht, ich weiß nichts davon. Ich weiß echt, das ist also Mythos. Ja, und, deswegen,
0: und deswegen dachte ich mir jetzt auch, okay, ich muss Mordor, auch ein bisschen in diese, in diese Berliner Clubszene szene äh, hineinschmeißen. Und ich merke aber wirklich immer sofort, es ist überhaupt nichts für mich. Es, es funktioniert einfach nicht. Aber das ist so ein bisschen Versäumnisse. Ne? Man, man, man wünscht sich, man wäre so ein cooler Typ, der auf Partys nee. geht und im Clubs irgendwie Frauen abschleppt und da also irgendwie total drin ist und es total versteht. Aber letztendlich funktioniert es einfach nicht. Du denkst dir dann, okay, vielleicht die, die Frau gefällt mir, aber ich würde mich gerne mit ihr unterhalten. Aber es ist einfach wahnsinnig laut. Und dann sagt dein, äh, dein Freund, sagt, ja, wenn du mit, auf einer Tanzfläche mit jemandem reden willst, dann mach folgendes, dann gehst du denen hin und steck ihnen so deinen Finger halb ins Ohr, damit sie die Musik nicht mehr hören kann. Und dann kannst du gut mit ihnen reden. Da gibt es so eine Technik, dass man irgendwie so diesen Ohrlappen, also dieses Innere, was da so ein bisschen ins Ohr reinragt, dass man den so reindrückt und dadurch, dass man nichts mehr hört und dann kann man irgendwie so besser mit jemandem reden, weil man die Musik, so, die Bässe so ein bisschen ausge, ausgefiltert hat. Und das ist halt mega das sind awkward. Fremde Menschen,
1: zu, das sind immer noch, auch wenn es ein schönes ja, Mädchen ich, ist, das ist, ein, ist einfach ein fremder Mensch, den du den Finger ja, ins Ohr stellst. Ja
0: und vor allem ist es halt einfach mal acht Comfortzone-Level über mir, halt so von wegen, eine Frau anzusprechen ist schon schwierig, aber direkt so hingezugehen, sie anzufassen und dann noch wirklich massiv in ihre Privatsphäre einzudringen, indem du dich anschaust. Heute wurde es geprankt. Einfach. Es hat auch guten Grund. Komm, wir Pranks gehen heute Abend mal mit Florentin
1: feiern und dann sagen genau, wir, und wir, der, der muss Frauen Frau Frau die aufreist. ganze Zeit den ja, Finger ja. ins Ohr stecken, damit er sie anspricht. Also, ja, das ist,
0: auch, das ist auch mega unangenehm einfach. Und das ist tatsächlich, weil diese, diese ganze Welt, du kannst ja mit Frauen nicht reden auf, auf der Tanzfläche. Das heißt, dein Ziel ist es, die Frau abzuschleppen in wenigen, kurzen, prägnanten Sätzen, die du ihr irgendwie ins Ohr brüllen kannst. Das heißt, es ist genau, jetzt geht es zu meiner Strategie, dass ich einfach Frauen weich labere und einfach so lange auf ich hab die nur Hundebabybiss, bis sie <lacht> einfach keine Lust mehr haben. Das heißt, es funktioniert überhaupt nicht. Ja, genau. vor allem, ich, ich, ich weiß nicht, was sind das dann für prägnante Triggersätze, die man, die man Frauen ins Ohr brüllt? kann, damit man dann irgendwie im Darkroom verschwindet oder was auch immer, was auch immer die nächste, was auch immer der nächste Level ist, was ja auch immer so ein Problem ist, so wo, wo führt das Ganze hin? Also ganz schrecklich. Aber das, da sind wir beim Thema Versäumnisse. Es gibt Dinge, die man mal gemacht haben muss. Irgendwann muss man aber auch feststellen: So, das ist einfach nichts für mich. So, Kriminalität und Clubleben ist einfach nichts für mich.
1: Ich finde es gut, wie reflektiert wir sind. Wir wissen doch, warum viel, viel schief läuft. Wir können es so nicht ändern. Das ist, ja. Viele Leute wissen nicht, was schief läuft in ihrem <lacht> Leben und ändern deshalb nichts. Wir wissen es, können es aber nicht ändern. Das ist so ein bisschen das Ding. Ähm, und wieder mal haben wir, sind wir am Ende so eine Selbstmitleidschiene eingeschlagen, ähm, wo ihr uns dann vielleicht wieder therapieren könnt in den Kommentaren. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn da mir wer steht. Ja, sch
0: genau, schreibt mal, mal Therapie-Kommentare. Das würde mich jetzt echt
1: Schreibt freuen. mal ein bisschen was, was uns aufbaut. Ne, ich wurde wieder auf Twitter angegangen von euch. <lacht> dass ein Tweet nicht so ganz gut war. Ich meine, das hilft mir auch nicht, jetzt jede Woche mich hinzusetzen und Grandios abzuliefern. Ähm, nein, das war, ja nur, das war ja nur eine einzelne Person. Die Person weiß schon. Er,
0: er weiß, wer gemeint ist. Nicht wahr, Marius? Du bist Arschloch.
1: Vielen Dank für diese Folge, Florentin. Vielen Dank, dass du wieder dabei ja, warst, gerne. dass du dich wieder zu mir
0: gesetzt ja, hast. Immer gerne. Ja, vielen Dank auch an Stefan Titze für seine fantastischen Tizik. Einwürfe hin und wieder. Und, Was ist das äh, denn für ein, ein scheiß
1: Nein, du moderierst mich völlig vernünftig boah, ab. Du moderierst mich völlig ab, wie ich es verdient habe heute.
0: Stefan Titzel, meine Damen und Herren! Yeah. Woo! Und freut euch auf die nächste Folge, die wird fantastisch, denn wir haben einen fantastischen Gast, wir haben sehr viel Angst vor diesem Gast und wir versuchen uns bestmöglich darauf vorzubereiten, damit das nicht wieder eine Gastkatastrophe-Folge wird. Deswegen, bleibt dran und hört, wenn euch die Folge nicht so gut gefallen hat, die abonniert jetzt noch nicht, sondern sagt, ich höre mir zumindest noch mal die nächste Folge an. Die wird, glaube ich, ein bisschen interessanter. Ja, interessant. Es ist ein
1: schmaler Gradwert. Die, die müssen wir finden. Ich bin zuversichtlich. Ja. Ähm, ich nicht wir sind gut so. vorbereitet. Alles klar. Macht's gut. Flotin. Hi, pfeifen wir uns noch mal virtuell Ciao. und dann geht's los. Dann heben wir wieder ab. Mach's gut. Even on a budget, quality is non-negotiable. yahoofinance.com.